0: a empezar. Derivado de la plática que tuvimos la semana pasada creo, hoy me gustaría profundizar un poquito más en los arquetipos profundos de México, sobre todo porque estamos acá, estos arquetipos son importantísimos y en la oportunidad pasada se abrió algo y entonces me gustaría que lo retomáramos hasta profundizar y entender bien dónde estamos y qué está pasando, pero miren, antes acuérdense que dijimos históricamente se conciben más o menos 33 religiones oficiales en el mundo muchas ya desaparecieron entendiendo por religión la búsqueda de religar al hombre con su esencia divina por eso es religión religar de estas 33 religiones se con, considero que nueve acertadamente conducen y logran este objetivo, explican cómo, desde el punto de vista de un sendero o camino o escalera y también explican métodos, prácticas y técnicas, estos nueve, entonces yo les dije que en mi tiempo atrás, entonces dije de estas nueve vale la pena, la, la equiparamos recuerden con vacas que dan leches a, a la humanidad, entonces la humanidad recibe la leche de las vacas y se nutre físicamente, entonces igual deben nutrirse desde el punto de vista espiritual, entonces de estas nueve religiones entonces dije necesariamente tenemos que tomar la crema y entonces lo que se hizo en el pasado y que se llamó Místicosofía y se llamó misticosofía porque al, al dice, se dice, se vio evidente que no se estaba rescatando los ritos, ceremonias, ni sistemas de creencias de estas religiones, estaba rescatando su mística. Luego entonces, pues se tiene que llamar la sabiduría de la mística, ¿si ¿Sí se entendió? Luego dije, bueno, ¿qué tal si a la crema le sacamos la crema? Y entonces, nació finalmente lo que se llamó samu Entonces, ese nombre fue elegido única y exclusivamente, porque es la única palabra que yo conozco en el contexto que se refiere a la conciencia pura, cuando se habla de Shiva Shambo se habla de la conciencia pura, entonces dije ¿qué nombre le toca a la crema de la crema?, evidentemente para mí y según eh, veía yo en todo este rescate de esta mística es Shiva no era Buda que quiere decir despierto, no era Cristo que quiere decir ungido, no 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 era ninguna de estas palabras, era conciencia pura. Pero una vez que ya se termina eso, francamente se tiene la crema de la crema. Ya está, ya no quererlo resumir más, francamente resulta chocante. Es una teoría chiquitita y ya no es necesario esforzarse más ahí. Entonces dije bueno podemos dar un paso adelante, algo que pueda servirle a los pobladores de esta nación y a los pobladores de América completa y finalmente a los pobladores del mundo, es rescatar los arquetipos profundos de México, eso es muy importante y se abrió en la pasada oportunidad que platicamos, ahí se abrió algo, entonces hoy voy a retomar un poquito lo que se dijo ahí y luego voy a dar un aventón más, ¿si ¿sí se entiende?, es importante, créanlo, miren, decíamos que en la tradición náhuatl, en la tradición de Mesoamérica, entonces se conciben cinco Tezcatlipocas, eso es lo que dijimos, uno en el centro, norte, sur, este y oeste, ¿no? y lo equiparamos por cierto con la tradición del Tíbet donde se habla de los cinco Budas trascendentes y entonces hablamos de Bairocana, el del resplandor solar, Amitabha y luego... Dijimos, el que mira hacia abajo, que no llegaba el nombre, es vara el que mira hacia abajo. Entonces dije, por eso escribí hace muchos años, en los libros al principio, el del resplandor solar, luz ilimitada, mira hacia abajo. Y escuchando el clamor y los lamentos del mundo, responde con infinita compasión y sabiduría, dando enseñanza adecuada a los tiempos para liberar a la humanidad de la ignorancia y el sufrimiento. Eso fue lo que dejé escrito. Se estaba ese escrito se refiere in, completamente a los budas trascendentes de la tradición del tíbet, etc., del budismo tibetano pero aquí nosotros entonces hablamos de cinco tezcatlipocas ¿Okay? esto es un repaso rápido, muy sencillo, no tiene nada de complicación se llama teología tolteca, entonces tenemos al tezcatlipoca del centro que es el principal, norte, sur, este y oeste y entonces en esta descripción y en esta visión náhuatl se dice vivimos en ciclos, la existencia está basada en ciclos. Entonces toman un ciclo mayor, de, son 5.100 y tantos años, pero voy a hablar de 5.000 porque nos vamos a terminar haciendo pelotas si queremos ajustar. Entonces un ciclo mayor 25.000 años, ese lo divides entre 5 y te da un ciclo que llamamos soles, entonces es el quinto sol que se cerró el, ¿no? el 21 de diciembre de 2012, porque esta tradición es netamente astronómica, no astrológica, ¿okay? adivinatoria, no es eso, astronómica, ¿no? obsesionados con el movimiento de los astros y la repetición de los astros, entonces en base a estos ciclos de los astros, desde la luna que es nuestro ciclo menor, bueno la tierra, su ciclo de 24 horas, la lunar, la solar y se iban a más ¿entienden? entonces hacen un diseño extraordinario, entonces resultan estos cinco años quinto sol, ¿ya? y entonces ellos dicen la conciencia directriz de, de este ejercicio de conciencia o de este ciclo si ustedes lo quieren entender entonces es el tezcatlipoca del centro, recuerden que les dije en aquella ocasión, su nombre en español es humo en el espejo, o el del espejo humeante, ok, y se le describe como solo portador de una pierna, yo les aseguro que está refiriéndose a que se está, re, se está hablando de una conciencia que tiene la mitad en la existencia y la mitad en la trascendencia, entonces están hablando de la conciencia divina que está en la existencia. Ese personaje, este Tezcatlipoca Inicial entonces da un banderazo y dice ya va a iniciar estos cinco mil años y se tiene que ir enseñando periódicamente a los hombres lo que tienen que lograr, les avanzo que lo que tienen que lograr es convertirse en esa misma conciencia, en la conciencia de Quetzalcóatl, pero bueno, porque esa es la enseñanza que se, que se está transmitiendo durante los cinco mil años, no hay otra entonces se da el banderazo de salida empiezan cinco mil años, ya estamos, esto lo repaso porque ya lo platicamos la vez pasada, entonces estamos hablando, síganme bien porque es bien importante, 3000 antes de Cristo, es tres mil ciento y tantos pero tres mil antes de Cristo, bien se da el banderazo, no es el primer retorno, es el banderazo de salida, pasan mil años, entonces ustedes me van a seguir del año 3000 ya se van al año 2000 y se llama primer retorno de Quetzalcóatl porque el, el siguiente Tezcatlipoca, otro de los cuatro, emana una conciencia que se manifiesta en el mundo y le llaman, tez, le llaman serpiente emplumada, entonces es el primer retorno de Quetzalcóatl, pero es el segundo Tezcatlipoca, ¿se entendió? sí luego entonces transcurren mil años después, entonces vamos en el año mil antes de Cristo, segundo retorno de esos cuatro, ya van dos, año cero, hoy voy a hablar particularmente de este año cero, entonces nace tercer retorno de Quetzalcóatl, ya, y, final, y luego entonces viene en el año mil después de Cristo, el cuarto retorno de Quetzalcoatl, que ustedes lo conocen como el rey Tolteca en Tula. Seacatl Topinstli Quetzalcoatl, quiere decir uno caña, nuestro príncipe Quetzalcoatl. Topinstli, nuestro príncipe. ¿Ok? Y entonces ahí tienen al cuarto. Y luego en esta cosmovisión se está repitiendo cada mil años. Y el ejercicio de esos mil años siempre está dando una enseñanza a los pobladores de Anáhuac. Finalmente llega el año 2000 y entonces, así como se dicen los códices, realmente hay un Tezcatlipoca, pero se parten cuatro. Entonces dice, dicen así, del Tezcatlipoca inicial emana una bola de incienso donde van los otros cuatro. ya Y se van proyectando, uno, dos, tres, cuatro. Al, en el año 2000, cuando se va a cerrar el ciclo, entonces vuelve cuál? El primero y entonces ese primero retoma a los cuatro, los absorbe en sí y cierra el ciclo, para ver el ejercicio de conciencia, si se logró, no se logró, etcétera, ya, y entonces se ve la cosecha, no, la siembra y la cosecha, si ¿Sí estamos, bueno, entonces cierra el, el, el caso año 2000, vamos a decir, ahorita profundizaré un poco más en eso, hasta ahí no hay dudas de, de esto, es un marco teórico que tiene que tener bien claro, que si no se van a perder. Bien, ahora, no por casualidad, las tres, los tres florecimientos culturales más importantes en las tierras de Anáhuac, en el Valle de México principalmente, están ajustados a estos ciclos. Vamos a tomar principalmente, los últimos dos años no podemos, no debemos irnos más para atrás porque nos perderíamos pero dos mil años a la fecha está perfectamente ubicado, ¿ok? entonces ¿qué florece en el año cero? ¿se acuerdan? tres mil, dos mil, cero bien, en el año cero florece entonces Teotihuaca, ¿ok? inicia con una población de cinco mil habitantes, ¿no? pero está destinado a ser una cosa extraordinaria y está ajustado entonces a el retorno 3, ya lo entendieron, al tercer retorno, ¿se acuerdan?, el primer retorno año 2000 antes de Cristo, el segundo retorno año 1000 antes de Cristo, el retorno 3 año 0, el retorno 4 año 1000, entonces todos saben y entiéndame que no estoy refiriéndome a la historia porque no tengo particular interés en la historia porque es la parte superficial, me interesan sus arquetipos profundos, ¿si ¿Sí se entendió? La historia se ocupa de los hechos concretos evidentes que suceden y el arquetipo es la parte profunda que está por debajo de las cosas, haciendo que todo opere. Bueno, año cero finalmente, los historiadores dicen año 100 o año 200 antes de Cristo, pero año cero y entonces concuerda con la aparición de este Quetzalcóatl, no es casualidad, empieza entonces a florecer una cultura extraordinaria, no y entonces este desarrollo dura 700 años, 800 años, y es una cosa majestuosa, inmensa, grandísima, ¿no? algo que todos los historiadores y todos los filósofos en el mundo dicen, qué cosa tan extraordinaria. O sea, extraordinario. Pero concuerda con ese retorno de la conciencia de Quetzalcóatl. Luego entonces, estamos en el año cero. Luego saben, en el año siglo 7, VII, 8 y 9 viene una decadencia completa en, en las tierras de Anáhuac, pero finalmente florece nuevamente en el año 1000, entre el siglo 9 y once Tula. Entonces es, el, es la capital estado de los toltecas es ahí donde nace el que ustedes sí conocen bien ubicado como Seacatl Topinzli Quetzalcóatl bueno no nace ahí ellos le solicitan que que se haga su rey pues hasta ahí estamos entonces ya la gente ubica muy bien la palabra Quetzalcóatl con un rey tolteca en Tula en el año 1000 y todas las peripecias que sufrió finalmente ahorita a ver si tomamos algo de esto y lo explicamos pero ya ven, ya vamos en el año, ya vamos, ya transcurrieron mil años y concuerdan los florecimientos de esos dos eventos ¿no? Teotihuacán y luego Tula, eventos importantísimos, es el florecimiento de una civilización extraordinaria, concuerda con los retornos de esta conciencia en la cosmovisión náhuatl, ya estamos, ya estás en el año mil, bien, pero luego ya saben que sucedieron cosas que complicaron a, a este rey tolteca tuvo que escapar ya, a ver si lo retomamos ahorita, pero no importa, un poquito después entonces año 1100 se empieza a detectar una migración del norte al sur y que ustedes conocen como los aztecas y entonces van viajando y ahí en el 1325 ¿no? Eh, llegan ¿no? Su, su dios patrono ¿no? Chilopochtli, vamos a decir, les dice tienes que migrar de este lugar Aztlán, ahorita hablamos de eso, tienes que emigrar de este lugar y entonces tienes que buscar un lugar en el que haya, ya saben, una piedra con un nopal pues y un águila con las alas extendidas, no dice que tiene que estar comiendo una serpiente, ahorita hablaremos de eso, alas extendidas, entonces ellos están viajando buscando esto, van a ver la, la similitud de Aztlán con el jardín del Edén, por favor que no se me pierda porque es muy muy parecido Prácticamente es el mismo arquetipo Ok Lo voy a, a poner rápido en contexto El pueblo judío Concibe que vivía en un lugar paradisiaco Que equivale a Aztlán Aztlán es lugar de blancura O lugar de garzas Cuando hay muchas garzas todo está blanco Lugar de blancura Me gusta más que lugar de garzas Bueno, pero para que entiendan Entonces los judíos dicen Vivíamos en el jardín del Edén En la dicha porque ahí se está refiriendo a la conciencia, blancura, la energía, ¿no? Bueno, y entonces resulta que estábamos ahí y que pues se nos metieron los pies y que nos expulsan del reino. Y empiezan las peripecia de nuestro pueblo, las mujeres paren con dolor y los hombres sudan para ganar el pan, el sufrimiento está entre nosotros. Y entonces llega un momento en que su Dios patrono, vamos a decir, eh, Yahvé, entonces le dice, Sal de tu tierra, Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu gente, que yo te indicaré un lugar donde estará. Será tu tierra prometida. Cuando la logres, después enviaré al Mesías y el Mesías entonces los regresará todos al Jardín del Edén. Fin de la historia. Entonces, este pueblo se concibe a sí mismo como el pueblo que no solo está destinado a restaurar, sea a sí mismo como pueblo al jardín del Edén sino a la humanidad completa porque ellos se conciben a sí mismos como el pueblo elegido de Dios ¿Sí se entendió? pero así está un estado inicial paradisiaco síganme bien, se pierde viene la desgracia y peripecia del mundo ¿no? el trabajo forzado, el sufrimiento, el dolor hasta que entonces eh, este Dios patrono le dice, ve a esta tierra prometida y después de lograr estar en esta tierra prometida enviaré a mi Mesías, a mi ungido, Mesías ungido se pasa luego al, al, al griego como con CH que quiere decir ungido, es frotado con aceite ves está ungido de mi espíritu está frotado con él está metido el espíritu en él ese, y ese Mesías finalmente los regresará al jardín del Edén, a ustedes y a toda la humanidad ya está, ya está el contexto, bueno pues nos regresamos de medio oriente para acá entonces estamos acá 1325, todo está tranquilo empieza entonces una pequeña tribu que viene del norte ellos hablan de venir de Aztlán y entonces llegan al valle todo ocupado los Tepanecas era la tribu que, que tenía el control sobre todas las pequeñas tribus del lugar, todos le tenían que pagar tributo, impuestos, no es por favor, es impuesto, ¿ves? entonces decía aquí están, si vieran las listas de impuestos, están extraordinariamente bien diseñadas, tantas pieles de ocelote, tantas no sé qué, buenos impuestos, y entonces este pueblo llega y ya el terreno está ocupado, ¿entienden? Por allá está Texcoco, muy importante. Si podemos, hablaremos de Nezahualcóyotl, muy importante. Pero bueno, la cosa es que este pueblo, Tepaneca, tiene todo controlado y ellos no tienen ni dónde meterse. Y entonces vislumbran ahí en el centro del lago. Todo esto lo sabemos todos nosotros. Y entonces ven al águila famosa, ¿no? Y dicen, ahí está. Pero resulta que, que era, era una cosa así de tierra, ¿no? Y entonces empiezan a hacer estas chinampas, ya saben, son los como ladrillos y empiezan a construir su ciudad ahí está, síganme bien porque esto es bien importante y pero sigue siendo un pueblo subyugado, pequeño, no tiene fuerza se llaman aztecas porque vienen de Aztlán, después le nombran mechicas, eh, no son los mechicas, pero son de Aztlán son aztecas, si ¿Sí se entiende? y entonces luego avancen un poquito de 1300 a 1400 ya Empiezan los tlatoanis, tlatoanis como el, el soberano y es lo que es algo así, quiere decir en español el que habla, el orador, el que tiene que hablar, más o menos el que sabe. Tlatuani. Bien. Entonces están los primeros tlatoanis, ¿no? Y entonces el hijo del segundo tercero, más o menos 1400, ha pasado poquitos años, 1125 a 1400 entonces tiene dos hijos uno de ellos Tlacaelel este es un personaje importante que ahorita van a entender por qué y el otro Moctezuma y Huilcamina flechador del cielo no es el que después conocemos más adelante en 1500 cuando llegan los españoles, estoy hablando 100 años antes y entonces ya, resulta que estos dos personajes Tlacaelel y eh, Moctezuma y Wilcamina son invitados a una, a, un, a una reunión en el lugar más importante de toda Nahuatl desde el punto de vista espiritual, que es Cholul, porque en Cholul había una hermandad que se llamaba Hermandad Blanca de Quetzalcoatl. De hecho, Seacatl estudió con esta hermandad, por eso se convierte en un sacerdote de Quetzalcoatl, y es el que gobierna en Tul. ¿si ¿Sí se entendió?, entonces invitan a estos dos personajes, pero para que vean el, 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 lo que hay detrás de esta conciencia, y están aquí estos sacerdotes de la hermandad blanca de Quetzalcóatl, y el, 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 el supremo sacerdote está viejo, y va a morir, presiente la muerte, y entonces dice tengo que dejar esto en herencia a un nuevo supremo sacerdote, y ahí como en todo, todos los poderosos querían el puesto y entonces resulta que, pero llega Tlacaelel, llega este Moctezuma son dos muchachos de una tribu sin ninguna fuerza, pequeñita, totalmente subyugada no es el imperio que ustedes ya entienden después, es, es nada en ese momento y entonces el sumo sacerdote va a ceder el caracol, ¿entienden? el caracol es el símbolo de poder de Quetzalcóatl que se le da al sumo sacerdote y entonces, ya después platicaremos de este caracol pero bueno, la cosa importante es que inesperadamente todos están pensando que se lo va a dar a sacerdotes de Quetzalcoatl, de las clases altas, de todas de las tribus, de los tepaneca de o algo así, y misteriosamente se la da a Tlacael, a este muchacho. Y entonces Tlacael la agarra y dice, pues, pues, se me tocó a mí. Y entonces agarró con su caracol y que se regresa entonces ya se convierte el otro ya desaparece de escena, muere vamos a decir se hace un viejo y muere y queda como supremo sacerdote de la hermandad blanca de quetzalcóatl pero eso hace que cuando regresen entonces va a convertir a los aztecas de una tribu que no era nada entienden completamente subyugada en el imperio más grande que jamás se pudo haber concebido en 100 años Estamos hablando de 1400 a 1500 y luego en 1500 el otro Moctezuma, ese sí, el que se llama, ¿cómo se llama? Moctezuma Sokoyotse, ese sí gobierna de 1500 a 1520, bueno, 19, es cuando llegan los españoles, pero en 100 años se convierte en el imperio más grande. Ellos regresan y entonces ahí aparece un tercer personaje importante, estoy hablando de puros arquetipos, ¿eh? un personaje importantísimo que se llama... Citlalmina, Citlalmina, una mujer, una mujer guerrera y entonces esta mujer guerrera empieza a movilizar todo para que los aztecas ataquen a los tepanecas y se liberen del yugo de ellos. Citlalmina se le concibe como el, el doble, o sea, la contraparte femenina de Tlacaelel, o sea, Tlacaelel, la parte masculina. Y Citlalmina, la parte femenina, ¿si ¿sí se entendió?, Citlalmina entonces está enojada de que algunos de ese pueblo ya estaban acomodados con los otros, que les digo, no muevas a la gente y te damos, te damos cositas, ¿no? Y entonces ella se molesta mucho y, mo y los hombres no la quieren seguir, moviliza a las mujeres, esto es un evento muy bonito y ya van todas las mujeres a pelear. ¿cómo les iba a ir?, y entonces ya los hombres dicen, no pues esto, esto no está correcto, y entonces ya se suman y hacen todo el cambio, pero todo se detona a raíz de que, de que Tlacaelel se convierte en el sumo sacerdote de Quetzalcóatl, hereda esa conciencia, esa, esa es educado al mismo sistema que fue educado mil, digo, trescientos años antes, este, Seacatl, el que, que ustedes conocen como Quetzalcoatl. ¿Sí se entendió? Y esto cambia absolutamente todo. Él regresa y se convierte en el líder espiritual absoluto de la zona, ¿no? Y empieza a hacer una transformación extraordinaria. ¿Sí se entendió? Entonces ahí tienen en 2000 años, en el año cero Teotihuacán, en el año 1000 Tula. En el año no tardaron mucho. En el año 1400, 1500, aztecas. Sí se entendieron. Y todo, todo este proceso por detrás está el concepto de la serpiente en pluma, el concepto de una conciencia espiritual que puede hacer cambios inmensos en poquisísimo tiempo, no como un proceso histórico largo, sino como un proceso abrupto de cambio. Sí más o menos se entiende. Bueno entonces resulta que llegamos al año 2000 y ellos están esperando y están diciendo tiene que estar esta conciencia activa y hacer el cambio ellos todos lo conocen pero aquí la idea es cuál es la enseñanza que siempre dio Quetzalcóatl porque siempre la estuvo repitiendo y era convertirse acuérdense bien en un Tlahuizcal ¿no? aquel que se hace morada de la luz aquel que se convierte como una morada una casa en la cual habita la luz y la luz en ti solo puede habitar cuando te vas despertando a la conciencia de tu propio ser y empiezas a emanar los atributos naturales de tu propio ser eso hace una transformación inmensa entonces aquí tienen más o menos un recuento de dos años y por qué ahora México México para el que no lo sepa viene de México entonces Metz se traduce como luna y Chi ombligo y Co, lugar, el lugar del ombligo de la luna quiere decir el lugar central el ombligo pues es el, el centro ¿no? de tu cuerpo, tu ombligo es tu centro y entonces es el centro de la luna, se está pensando como si fuera América el aspecto femenino vamos a decir como si fuera una mujer un aspecto femenino, porque se conciben Oriente se concibe como masculino, donde ahí en el Tíbet, en los Himalayas se concibe centro masculino y este se concibe centro femenino. Así es como lo conciben. Entonces la Luna se está refiriendo a esta parte, este, femenina. Entonces eso quiere decir México. Bueno, aquí lo interesante es que yo he oído mucho a mucha gente especialista hablar de este tema. Y desde mi perspectiva, no pueden detonar que esta conciencia haga el cambio porque lo están viendo como buscar, querer hacer un cambio exterior. Y no es así. Primero tiene que haber un cambio interior en las personas y ese cambio interior luego, de alguna manera, se manifiesta en el mundo. ¿Sí se entendió? Y los especialistas cuando hablan del retorno de esta conciencia... No sé exactamente a qué se están refiriendo, pero, pero es como que quieren hacer cambios exteriores que son como iniciativas políticas, ¿entienden? Como en la educación, en la economía, en la... no, 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 se van a cansar, ahí están las luchas de poderes más cruendas, más... La, las ambiciones más poderosamente enraizadas, ¿entienden? Lo que se está buscando entonces es un despertar, porque es la enseñanza que todos los todos estos, eh, digamos, avatares, ¿no? de raza india, todos afirmaron siempre, tiene que convertirse en la conciencia de Quetzalcoatl y entonces el símbolo es precioso, porque está hablando de la fusión de lo masculino y lo femenino, perdón, sí, de lo masculino y lo femenino también, pero no, del espíritu y la materia, es como una infusión en que el espíritu entra en el hombre, y entonces ese hombre que es una serpiente se convierte en emplumada porque el espíritu entró en él, los pues tienes forzosamente que despertar, no es nada más una idea metafórica ni romántica sino es un hecho que se tiene que, que lograr, esa conciencia empieza a despertar en uno, en más, en más, en muchos, en muchos y traería un cambio insospechado y no saben ustedes las esperanzas que hay en la conciencia ahí abajito en todos los pueblos, de América esperando este momento, todos porque todos aparte lo están esperando ¿no? con diferentes nombres, etcétera, entonces esta plática es importante para que se entienda que detrás de lo que tú ves y detrás de las civilizaciones que ves hay poderosa conciencia directriz que de alguna manera puede hacer cambios extraordinarios, esperemos que se pueda hacer, porque puedes pasar sin ver ¿han oído eso? paso sin ver, cuando la gente juega baraja ¿verdad? dice yo paso sin ver, pues así te puede pasar, pasaste la vida sin ver y no viste, no viste, no ves, la gente vive en su mente y solo ve lo que su mente ve, ¿entienden? y entonces no pueden ver cosas que son arquetipos profundos y que están diseñados para que haya un cambio profundo de conciencia, por eso la esperanza de un sexto sol habla de un sexto sol de luz, porque se dice, viene el cierre del ciclo, o sea esa conciencia, no, volubyotek, le dicen allá en, en los mayas, es el mismo personaje, no, de, de, de Tezcatlipoca, dice, es, es, es algo que va a cimbrar los confines de la tierra, quiere decir el poder detrás de esta conciencia es Inimaginable. Es cierto que algunos han dicho: siempre que esta conciencia opera aquí o en cualquier parte del mundo, los historiadores lo detectan 100, 200, 300 años después. No en el momento que sucedió. ¿si ¿Sí se entendió? Porque en el momento que sucedió, pues, pues nadie se dio cuenta de nada. Pues ya pasó, sí, qué bonito, ya estamos eh, haciendo un mundo mejor y todo el mundo se va muriendo en el camino. Y entonces, pero resulta que pasan 100, 200, 300 años y dicen: ahí ahí fue un momento importantísimo, si más o menos se entiende, pues yo espero que esto suceda así, yo les he afirmado que los códices dicen, yo no los escribí, dicen que la conciencia, esta conciencia debe operar activamente en el último catún del calendario maya del quinto sol, 1993-2012, tenía que estar operando, y luego el último Quetzalcoatl dijo, ¿dónde? Porque se había dicho, ¿cuándo? Pero no, ¿dónde? Entonces, ¿dónde? Entonces él dice, tendrán que retornar, ¿no? Dice, yo retornaré, regresaré, dígale a los habitantes de Cholula que estaré entre ellos, los reconfortaré, mataré y eliminaré al animal maligno y entonces los hombres podrán caminar en paz. Esa es la promesa del regreso, es una promesa como la de Cristo, ¿no? siempre son arquetipos que están ahí puestos la cosa es si las personas lo pueden ver y, y, y lograr hacer el, el, el cambio vamos a decir entonces ahí tienen ustedes un empujoncito más de cómo en dos años ajustado a esta conciencia se dieron los tres eventos más importantes del crecimiento de la cultura en, en, en México ahora la cosa es si la gente está abrumada dentro de los problemas económicos, dentro de tantas promesas de tipo político, la gente, los que tienen mucho porque tienen mucho ya se acomodaron y dicen, Ay, luego me platicas del despertar, comprende, pero los que tienen pocos y padecen las más grandes desgracias, entonces aunque les digas que despierten, imagínate los metidos en los más grandes problemas económicos y apuros, entonces unos porque tienen y los otros porque no tienen, entonces dices si vieran las capas que yo veo, de dónde están los atorones para que la humanidad pueda despertar y cómo está siendo controlada toda la conciencia colectiva, no lo creo. Entonces, está controlada por la política, está controlada por la economía, está controlada por el comercio. Todo el mundo quiere vender sus productos. ¿Y quién está diciendo quiero que el hombre se despierte y se libere? ¿Quién lo está diciendo? No hay nadie. ¿O lo ven aquí en los en los, eh, las avenidas donde están los cartelones, quiero que lo vean. ¿Quién dice? Busco que el hombre sea verdaderamente feliz y recupere su conciencia de ser divino. ¿Lo han visto? Yo todavía no lo veo <ríe> y son millones entonces de informaciones que el hombre está recibiendo en todos los medios todo el tiempo para sofocar este despertar, si tan siquiera entendieran lo que quiero decir, yo les he dicho a algunos de ustedes, ayúdenme, pero se confunden porque yo no estoy diciendo que me ayuden a mí, lo que les estoy diciendo es ayúdate a ti mismo, despierta y despierta a los tuyos porque puede esto convertirse en algo de un florecimiento extraordinario, que podría finalmente no solo hacer un nuevo despertar en, en el mundo yo he hablado de un, una ascensión colectiva, una redención y ascensión colectiva, y eso es muchísimo. No sé qué entiendan ustedes por eso, pero bueno, si ¿sí se entendió. Pero cuando les he dicho ayúdenme, veo que me, sí, sí, te voy a ayudar a organizar esto, a organizar lo otro. ¿Qué me vas a ayudar? Ayúdate tú y despiértate y despierta a otros. Corran la voz, que no pueden entender que está en juego tu vida y la vida de los tuyos en el sentido profundo no hay nada en juego no te va a pasar nada porque tu verdadero ser y es el ser que yo soy nunca ha estado en peligro ni en riesgo vive en la gloria suprema pero tú como ser humano sí estás en un momento especial y que podrías cambiar esto y hacer un mundo completamente diferente entonces yo hablé de corazón de américa dije son los pobladores originales de américa los pobladores originales de América Más las mezclas que se fueron llevando a cabo Durante el correr de los siglos Esa es la conciencia que debe ser despertar. Tienen, vamos a decir, un 80-20 Esa 80 de original, ¿entienden? Y 20 de mezclado Así está correcto Porque si tienen mucho de... Las mentes demasiado racionales, intelectuales Se atoran muy rápidamente las gentes de más corazón, ¿no? Que llama vive siempre con rostro y corazón es un mensaje tolteca. ¿no? Vive con rostro y corazón, es decir vive con dignidad delante de los hombres y con un corazón abierto a todos. Entonces es la gente que puede finalmente despertar. Si ¿Sí estamos. Entonces bueno, esto que les estoy diciendo es importante. Espero que no lo echen en saco roto y que aunque estés en medio de problemas en el mundo, hay unos que no tienen ni un solo problema, pero hay gentes que están experimentando actualmente problemas de cualquier tipo, puede ser de salud, puede ser económico, puede ser de relaciones, no, eh, cambios en las relaciones, en los divorcios, en, ya saben todo lo que a todo mundo le, le pase que es una pachanga ahora, y entonces en medio de eso ni modo, ahí en medio tienes que, que hacer tu trabajo y despertar, si no lo haces pasará sin ver, pero el que pasa sin ver, qué pasó, novio, punto, no, porque el que dice no, yo sí pago, para ver, pago el costo, porque quiero ver, quiero ver si lo que me están diciendo es real o pago, el esfuerzo, entonces ya veo, ves, pero si pa paso sin ver, ni te enteraste, así es la cosa, muchos están prometiendo muchas cosas, todos ofrecen miles de cambios a todos los niveles, el, el, la industria que más ha crecido es la industria de la autosuperación, entonces hay cursos por todos lados, todo el mundo está ofreciendo cursos para esto, para el otro, para el otro, para el otro, entonces yo digo, ¿por qué no se despiertan de una vez y para siempre y se dejan de tantos enredos?, ¿Entiendes? porque hasta eso que supuestamente vendría a ser una ayuda, se empieza a convertir en un problema, porque entonces la gente, que no es, la gente... Sobre todo, hay un tipo de gente que, digamos, su principal toxina es greed, avaricia, ambición ¿No? Puede ser una ambición intelectual o puede ser una ambición material Entonces, es lo que se llama fiebre de oro ¿Entienden? Fiebre de oro, es esa necesidad de, de tener y tener más Se llama greed, avaricia, ambición Pero desmedida Pero hay gente que también lo tiene a nivel mental entonces entiende algo de esto y entonces ya se quiere otro libro y quiere otro libro y quiere otro curso y quiere otro curso y al rato tiene posiblemente un bagaje intelectual inmenso pero no se despertó y otra persona que no leyó un solo libro pero se sentó a hacer sus postraciones pues, se despertó de qué te sirve haber leído 10.000 libros y meterte a diez mil cursos y finalmente no te despertaste si ¿Sí se entendió la, la, la idea, entonces este greed debería de disminuir un poco porque las gentes gobiernan sus vidas por ello y terminan pagando el costo al final apostaron todo a nada, en vez de haberlo ganado todo, ganaron nada y luego se marchan en paz, insisto, esta no es una, una idea por favor en, en el que a ti como, como el ser que eres te va a pasar algo, no te va a pasar nada tu verdadero ser está al margen de que te pase algo porque tú eres la gloria de la gloria en la esencia misma. Estoy hablando como personaje histórico en este momento y nada más. ¿Me entienden? No estoy hablando de cosas eh, que verdaderamente te va a pasar a mí. Pero si quieres disfrutar de lo que eres, pues yo me dedicaría a despertar. ¿Me entienden? Todo el tiempo. Y luego correría la voz. Boca a boca y a oído ha sido la comunicación de todos los tiempos, es la más eficiente, ¿ven? todos los medios invierten mi, miles de millones de dólares, todas las compañías y corporaciones en los medios para inundar a la población de cosas, para que les compre sus productos, ¿ok? entonces lógicamente es esto, este mensaje no va a, a ponerse a ganar primero millones de dólares, miles de millones de dólares para poderse anunciar en los medios, ¿verdad? Mejor de boca a boca, a los más cercanos, oye, algo vale la pena hacer el esfuerzo, etc. ¿Sí estamos? ¿Se entendió el contexto de lo que estamos, de lo que estamos diciendo? En, bueno, México es algo verdaderamente especial. Entonces, ¿le tocó? aquí está y, 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 y finalmente veremos qué va pasando sé que hay poderosas fuerzas que les interesa todo menos esto no le interesa la liberación de las conciencias y por lo tanto su dicha y su gloria eterna les interesa el dominio de las conciencias si yo domino tu conciencia y te digo algo y tú me crees y reproduces lo que yo quiero te tengo dominado, haces lo que yo quiero no, yo no estoy interesado en el dominio de las conciencias Mi interés es la liberación de las conciencias Nada más En ningún momento se está hablando de nada más que de eso No se busca adquirir poder ¿Entienden? Entonces, bueno Hay alguna pregunta sobre esto Porque yo el día de hoy ya terminé de hablar Y si no meditamos, no hay problema Yo tengo una pregunta, mí. Cuando hablas de arquetipos, ¿a qué te refieres? ¿A ¿Qué es exactamente un arquetipo? Un arque... el símbolo. No, un arquetipo es como un modelo perfecto de algo y que entonces tú buscas reproducir, ves, como si fuera un modelo que, si fuera así, sería perfecto. Por ejemplo, voy a poner en otro ejemplo. Pero imagina que, la, que tú pones una escultura que hizo el mejor escultor del, el David de Miguel Ángel funcionaría como arquetipo en el sentido de que los estudiantes que están aprendiendo a esculpir buscarían reproducir eso, ¿si ¿Sí se entiende? Ahora, cuando se habla de arquetipo, se habla de que en la conciencia hay como un diseño que puede operar y manifestarse físicamente, entonces arquetipo es como un modelo que, que si sucediera perfecto, se reproduciría perfecto. En el arquetipo se busca que el hombre pueda experimentar transitoriamente un reino en este mundo, transitoriamente, pero y la idea es cómo traspasar ese arquetipo a la vida diaria, si ¿Sí se entendió que funciona, si me explico. modelo, es el modelo a seguir vamos a decir, entonces por ejemplo en este caso los modelos como el jardín del Edén o Aztlán son lo mismo. O sea, funciona como un arquetipo, como un arquetipo de, un, de en el mito, ¿eh? no en la historia, sino en el mito funciona como un, como un modelo paradisiaco, por eso se llama lugar de blancura, lugar que en el otro caso sería lugar de deleite, ¿no? el, paraíso, el, el jardín del Edén, ¿no? jardín del deleite, esto sería jardín de la blancura, entonces esencialmente se está diciendo, si, si si lo, el, el corazón de América despierta No solo haría, reproduciría el arquetipo de ese, de, de ese astlán o de ese jardín del Edén en el mundo Sino que finalmente regresaría a él ya definitivamente O sea, reproduce el modelo acá Y luego entonces levantado y ya, se termina Porque pudo reproducir el modelo Si ¿Sí estamos, eso es lo que significa este... Un arquetipo y Aztlán es el arquetipo mitológico que, que, que forma parte fundamental de esta tradición náhuatl. Por eso, estos dos personajes, la Cael y Moctezuma, mandan una expedición ¿no? a buscar a Aztlán para ver de dónde vienen, cuál es mi origen. Pero debe de entenderse mi origen divino, ¿Lo ¿entienden? Entonces manda a un grupo, se van, para que lleguen a Aztlán, que es el modelo, es decir, el origen divino. Y entonces, después que vengan los mensajeros y me digan cómo tengo que reproducir eso acá, cómo puedo en el mundo reproducir lo que encontré allá, si sí, 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 sí está. Lo mismo sería decir cómo era, cómo sería vivir en el jardín del Edén. Ah, pues ese es el modelo que los hombres lo reproduzcan en el mundo y ya luego finalmente como ya el modelo se pudo manifestar en lo físico entonces ya termina el ejercicio ya lo ya, ya es ascendido a las regiones paradisiacas si sí, más o menos si sí está muy bien porque cuando eh, nos dices que nos dices estoy hablando de conciencia no me malentiendan porque me hace daño porque ustedes tienen que entender que no se habla aquí de personalidades, la gente se confunde con personalidades, es cuando se dice Buda, Krishna o quetzalcoatl se dice lo mismo y yo les he dicho eso es conciencia pura, eso es conciencia pura, pero es diferente decir conciencia pura es de todos, pero si tú dices Krishna, si tú dices está, ahí les va. La reencarnación de Krishna o de Buda Entonces estás diciendo De ese Krishna que vivió ¿No? También eh, parte historia, parte mito Y que renace como individuo Yo no estoy hablando de eso o, o, o Buda que dijeras Es que reencarnó Buda Es como regresa Buda En cambio si puedes decir La conciencia operante en ese, en ese, en Buda o en Krishna Es conciencia pura El que la tenga pues ponle el nombre que quieras, pero es conciencia pura Sí, sí se entiende esto, esto, esto es, es importante para que no haya confusión de identidad de identificar a alguien con algo simplemente está diciendo conciencia, les voy a decir un ejemplo así, el más sencillo del mundo ustedes posiblemente conocen, bueno el, bueno, uno que sí conocen, dolor de estómago, a todos les ha dolido el estómago alguna vez bien, han tenido conciencia del dolor de estómago Ok, entonces si yo la tengo No soy el propietario del dolor de estómago Tengo conciencia ahorita de que tengo un dolor de estómago Pero si la tienes tú o tú o tú Ah, entonces la podemos tener todos Ah, entonces es conciencia Dolor de estómago, conciencia No está hablando de un individuo Está hablando de una conciencia de todos Yo cuando me estoy refiriendo a conciencia pura Me estoy refiriendo a nuestro verdadero y divino ser que la gente históricamente le ha impuesto muchos nombres, entiende, le pueden llamar el nombre que quieran, le pueden llamar Quetzalcóatl porque funciona como para que las personas entiendan, le pueden llamar Buda, le pueden llamar Cristo, le pueden llamar Krishna, pero para mí esas palabras en realidad no significan nada, nada y confunden enormemente, porque resulta que así como aquí están esperando a Quetzalcóatl, allá están esperando a sus Mesías, están esperando a Cristo, están esperando al Mahadi ¿no? el Islam espera al Mahadi, al Bien Guiado y así sucesivamente todos están esperando a Maitreya, los budistas esperan a Maitreya, entonces al hablar de esto resulta que ya todo el mundo tiene las espadas desenvainadas de que es que eh, si va a ser Maitreya, si no, Maitreya es el anticristo, no, pues es que el Cristo no sé qué y es que van a ser el Mahadi, están hablando de personalidad, tendrían que entender que detrás de esas palabras está una sola conciencia, entonces, no, entonces no habría confusión, dices ponle el nombre que quieras, simplemente es la conciencia despierta y si está despierta lo tendrá que demostrar y, lo, y tendrá que explicar perfectamente a qué se refiere esa conciencia y si lo hace... Está, está indicando que la conoce, sí, sí me, es como si yo te digo, mira nunca te ha dolido la muela, pero cuando te duela vas a ver que se siente bien feo y te va a doler los ojos por acá y te va a doler por acá y tú nunca has tenido dolor de muelas y dices, bueno eso dice y cuando te da dices, tenías razón, ya tuviste la misma conciencia que él, entonces sí, el dolor de muelas lo que él me describió es idéntico ahora sí? Uh -huh. esto sí, es, sí, esto es importante, bien, pero bien importante, no saben, todo mundo está ahorita en el mundo esperando esto, y todos están hablando de sus nombres, y entonces ya todo mundo, si tú entras en las redes, una bola de discusiones, en que si Maitreya es el anticristo, porque es budista, que si va a venir el Mahadi, pero el Mahadi es no sé quién, y que entonces, o sea, puras broncas por palabras. ¿Está famosa? Desde mi perspectiva, sí, pero ellos se lo toman muy en serio. O sea, ellos se lo, o sea, ellos sí están dispuestos a morir por una palabra. Uh -huh. Yo, no. Quieren... Yo no. Yo sí. no. Porque lo quieren identificar con un personaje, con, con una entidad humana. Claro. La conciencia se manifiesta a nivel colectivo. Es nuestra verdadera esencia y nuestro verdadero ser. Entonces ya...
1: Sí, Lo vemos se todo
0: físico, ¿no? Va a ir la tendencia todo material, por eso identificar Jesús con Cristo, que son cosas diferentes, ¿no? Bueno, un, ah, un claro. ser humano con esa conciencia física, sí. ¿no? Por eso hay grandes discusiones, porque algunos dicen, no, es que Cristo es una conciencia, y otros dicen, nada de que Cristo es una conciencia. Cristo es Jesús, uh -huh. punto. Y nadie puede ser más que Jesús. Ahí está identificado, ¿ya viste? crea problemas en el sentido de apreciación de las cosas y, los y genera mucha, todo, pero ¿no? mucha violencia, mucha violencia, ¿Entienden? ¿Perdón? Y los judíos siguen peleando con tus vecinos por la famosa tierra prometida que no entienden que no es física, ¿no? Bueno, es que ahí está parte del, sí, ahí está parte del problema, la tierra prometida se ha buscado, ta, 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 pero es que ellos dicen cuando en su, en su, en su sistema de creencias, cuando la tierra prometida es recuperada y se reconstruye el templo de Salomón y parte de Jerusalén, ya van dos de las tres cosas que quieren, entonces ellos dicen, vuelve, vuelve el Mesías, ellos dicen, el Mesías está a la puerta, porque ya lograron de tres objetivos, dos, o sea, el primer objetivo era recuperar tierra santa, eso fue después de la segunda guerra mundial, recuperar parte de Jerusalén eso fue en la guerra de los seis días, ¿no? 78 o algo así, recuperaron un pedazo, un pedazo de Jerusalén, donde tienen la esta, ¿cómo se llama? El, el muro de los lamentos, donde la gente mete sus peticiones ¿no? y hace sus oraciones, es un muro, ya es la segunda, la tercera que quieren es reconstruir el templo de Salomón, pero resulta que hay ahí una una construcción del Islam ahorita, entonces tienen, tendría que quitarse y ponerse la otra, y entonces esas tres cosas indicarían, según su cosmovisión, que el Mesías llega. ya se entiende, es un asunto. Por, por eso las religiones nos decías que sirven para hacer guerras, ¿no? Bueno, pues sí, porque los sistemas de creencias de alguna manera difieren unos de otros y finalmente puede haber enfrentamientos por los sistemas de creencia. es horrible porque estás diciendo lo mismo, están esas religiones abajo diciendo lo mismo, con otras palabras, pero en la parte superficial, en las, el uso de palabras parecería que no, entonces enfrenta a los hombres, por eso mi interés es recuperar la esencia y decir, pues siganse peleando, por, por, pero la verdad es que en su esencia todas están diciendo lo mismo, o sea si tú vas al Islam por ejemplo la vivencia de unicidad con lo divino se llama Al-Tawid, ¿no? la unicidad perfecta del ser, pues, es la vivencia que se habla en, en la india y la vivencia que muchos místicos cristianos han tenido altawid pero tú dices altawid y parece que quieres decir otra cosa aquí en el cristianismo se habla de éxtasis místico pero finalmente es la misma vivencia, es la misma conciencia ¿Sí se entendió? yo en, en la que oportunidad de platicar con varias personas respecto a todos estos temas me he dado cuenta que, que ese es mi, mi, mi punto de vista muy personal ¿no? que, lo que pone mucha barrera en, en el despertar es que seguimos tomando las etiquetas que nos colgamos y entonces no identificamos que la otra persona también tiene una etiqueta, esa deidad de cualquier creencia es una etiqueta la que tiene. ¿no? Entonces, si nosotros nos quitamos primero las etiquetas, entendemos que lo que está representado atrás de ellas. Claro, es que esencialmente lo que se busca es transformar y ya con esto termino, transformar a una humanidad religiosa en una humanidad espiritual. Eso es. La palabra religión es una institución y entonces que tiene ritos, ceremonias, es bien importante y sistemas de creencias y abajo tiene su esencia que es su mística. Bueno. Entonces, ahorita la humanidad está repartida en religiones, entonces una humanidad religiosa, ¿no? El asunto es decir, ¿por qué no dejar la plataforma de lo superficial y nos vamos a la esencia, a la vivencia de unicidad con lo divino? Veamos si dicen lo mismo, vas a decir sí, realmente dicen lo mismo, entonces ya transformarías a la humanidad de religiosa en espiritual. Esa humanidad espiritual sí podría crear un reino en este mundo, transitorio y luego vendría el fin, porque cuando el arquetipo ha sido adecuadamente manifestado, entonces se terminó el ejercicio, ¿entienden lo que quiere decir?, ¿cómo explicarlo?, a ver, imagínate que tú eres un actor de teatro, y con esto ya termino, imagínate que ves, bueno, bailarina de ballet, o bailarina así padre, y ves a la mejor bailarina de todos los tiempos hacer una danza particular, y entonces tú dices, cuando yo... ¿no? que soy una bailarina, pueda hacer una actuación como ella, llegue a la perfección. Entonces, francamente, ya después ya no tiene caso volverlo a hacer. Entonces, todo tu ejercicio, toda tu práctica y tu danza, estaría diseñada hasta llegar a reproducir la perfección de esa que es la mejor de todas las bailarinas de todos los tiempos, que funcionaría como un arquetipo. El día que lo bailo y que lo sé que lo bailé como ella, digo ya no puedo superar más esto, ya se logró el arquetipo manifestar, esa es la idea de que la humanidad manifieste, como una ideología manifieste un reino en este mundo que es reproducción del arquetipo, si ¿Sí se entendió, y entonces ya después vendría una ascensión, ya, no ya, ya para qué más, si ¿Sí se, sí se entiende la idea, eso es un poco el, el asunto. A ver, ¿dices algo? ¿eh, entonces, sí, ¿sí se vale hacer el jardín del Edén en este, en este mundo para después ser tomado y, y, y redimido? Me... Sí, colectivamente sí. Es, es, que la, es que la idea es, es que esa fuerza, mm -hmm. si las personas se fueran despertando en forma colectiva, inevitablemente manifestarían un reino en el mundo. Todas tus más bajas pasiones... Todos tus, tu, todo, no sé, todo tu odio, tu avaricia, tu, 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 tu envidia, tus celos, todo lo que hace este mundo muy imperfecto se elimina cuando despiertas a tu ser, entonces los atributos naturales manifiestan eso, si un solo hombre lo hace, pues bueno está, está difícil, pero si se sucede colectivamente todos estarían manifestando de manera natural, no creado por la mente. ¿entiendes?, no es decir, ¿cómo hacemos un reino en este mundo con la mente?, no, okay. me despierto, voy a mi ser y manifiesto lo que está en mi ser y yo les he dicho que tu ser en la existencia es un infinito océano de paz, armonía, amor, libertad, libertad completa, la mente es la que encajona todo y luego dicha, dicha suprema, entonces eso es lo que experimenta el ser, entonces así se manifiesta en el mundo has quitado todos esos contaminantes ¿no? de ambición, en de, 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 de fin, que tienen los seres humanos. Entonces, harías un reino en el mundo, de manera natural y sin esforzarte. Pero ya equivale a que hiciste como la bailarina, hiciste una actuación perfecta. Bueno, pues por eso se habla del misterio de la redención. ¿no? Retomar a la humanidad y regresarla a un estado paradisíaco en la cual estaría en feliz comunión con la divinidad. ¿Pero por qué? Porque sucedió lo que te estoy diciendo, ¿sí? Sí, y eso se logra despertando el individual. Y luego colectivamente. Para irradiar esa, ese tono de Do que nos da, El tono de Do, que les he dicho mucho. Porque acuérdense bien, los hombres muy despiertos que ustedes ubican como a veces fundadores de grandes religiones, etcétera, han influenciado enormemente a la humanidad, pero son poquísimos. Ahora imagínate cientos de miles despertando a esa conciencia Tú sabes el poder detrás de eso Es que no lo puedes imaginar Porque unos cuantos, un puñado Ha estado influenciando a la humanidad históricamente de manera muy poderosa ¿Lo sabes? Ahora imagínate cientos de miles y millones Sabes la gloria, la dicha, el júbilo Lord. Mejor ni te platico porque entonces te vas te vas a sentir incómodo de cómo estamos ahorita estamos no estamos muy bien mis vidas pero bueno ya terminamos vamos a poner sus manos muchas gracias gracias ahora